0: Boa tarde, meu nome é Aderbal Achogun, sou filho biológico de Iabiata de Emanjá, fundadora de uma comunidade terreiro, meu Juaru, na Baixada Fluminense. Esse é o programa né, da Rede Afroambiental, é um podcast aí. E, e hoje a gente está celebrando 38 anos né, de fundação do Leu Miojo Varu, né, e a gente tá aqui convidando, né, o nosso parceiro, o irmão, Vitor Trindade, né, sendo um, um mestre, né, de cultura tradicional de matriz africana, o Alabê, né, para conversar sobre patrimônio ancestral, né, e, e o que que é essa nova geração está né, enfrentando para manutenção e preservação né, do patrimônio ancestral de matriz africana, né, usando como principal ferramenta a cultura, a arte e a educação. É, Bem-vindo, então, nesse dia 20 de abril, que nós, né, a comunidade do Helio Miljo né junto com o Babá Dayot, Estamos aqui te recebendo, é um prazer ter você representando a família. irmão, achei Ancestral, Axé.
1: Axé. É,
0: em nome da família Solano
1: Trindade, a qual eu pertenço, sou neto de Solano, filho de Raquel Trindade, é, em nome do Ilê Jagum, minha família de santo, que se inicia com pai Quilombo, agora está sob o comando de Ialorixá Bárbara de Oiá, é, fico muito honrado de voltar à Baixada Fluminense, onde eu nasci. Sou nascido em Caxias, em 1956, e pela mão da família de Mãe Piata, que eu conheci lá longe, né? lá no outro lado do, do mundão E fiquei muito impressionado com ela, desde o primeiro momento que eu a conheci. E depois vim conhecer você, que não fiquei, acho que é impressionado nem a palavra, mas... Um, uma coisa que veio no coração, que ficou guardado no coração Abençoe aí os meus irmãos todos, de todos os lugares do mundo né? em todas as línguas que chegaram pra gente nos motumbás, coloféis e todas essas línguas, então peço a minha benção, aos meus irmãos e a você também meu meu mano é, é um prazer estar aqui é um prazer mesmo, grande né, é está nesse mundo chamado podcast, né? É um outro mundo que pra gente é uma uma grande novidade. Vamos lá, como eu diria, em qualquer lugar que eu vou, como é que eu posso ajudar meu mano? O que que eu posso fazer?
0: Vitor, eu acho que é, é mesmo, né, o papel, né, desse desse artista, né, no século 21, né, na no, em não é uma reparação, mas é de trazer a né, luz dos fatos né, esse patrimônio ancestral como é né, que se dá né, essa preservação do patrimônio ancestral por exemplo da família Solano Trindade uhum. junto ao terreiro qual é a dificuldade disso qual é esse momento hoje que se vive né, porque é, é, nós passamos por essa transição uhum. né, tem seis anos que o Mãe Beata se encantou faz dia 27 de maio né? E aí a gente é, é, sente na pele o que é essa transição, né? Então, é, é isso, né? É um olhar contemporâneo é, desse candomblé hoje que a gente é, é, sabe que não é só a religião.
1: Eu acho, meu querido Aderbal, que o que o candomblé traz a gente hoje é a possibilidade não é, hoje não, traz há muito tempo mas é a possibilidade da gente ter a nossa própria etiqueta a nossa própria forma de ser educado né? A nossa própria forma de falar, a nossa própria forma de comer, de saber o que a gente come, do que a gente deve comer, é, de saber onde a gente mora, de conhecer o nosso entorno, de conhecer o nosso vizinho de conhecer... O, o, o nosso irmão ou o nosso parente ou, ou as pessoas da rua através do que os orixás nos contam de como as pessoas poderiam ser, né? Eu acho que isso, essa essa coisa que o candomblé, essa ciência que o candomblé nos coloca, ela é, ela ela é uma libertadora, né? Ela liberta mesmo, sabe? Quando você sabe quem é o seu santo, quando você sabe qual é a sua quisila, quando você sabe quem é o seu inimigo, quando você sabe o cheiro das coisas, quando você sabe qual comida vai fazer mal para a sua barriga, qual comida vai fazer bem, qual é a cor da roupa que você vai usar. Todas essas informações de etiqueta, ela te deixa com muita facilidade com ferramentas para desenvolver caminhos para o seu seu objetivo de sucesso, seja lá qual for, né? Ah, meu objetivo de sucesso é ganhar um milhão de dólares. Pô, você é um cara, sabe, que conhece a sua história, né? Você vai saber, ah, você vai falar, ó, oh, meu caro Xangô, tô precisando de um milhão de dólares, né? Me ensina o caminho aí, é claro que ele não vai te dar um milhão de dólares, mas ele vai te ensinar o um caminho para correr atrás de um milhão de dólares, né? É, muito pouca gente tem esse objetivo, né? Eu não tenho esse objetivo de ganhar um milhão de dólares, nem de reais, né? Mas o meu objetivo é de entender a, o meu corpo, né? Meu principal objetivo nesse momento da minha vida é entender o meu corpo, o meu caminho e a minha melhor... É, o meu melhor GPS são as informações que eu recebo através... Do jogo, do búzios, é, da conversa com os babalorixás, da conversa com os mais velhos, do entendimento do processo dos mais novos, né? Então, eu acho que esse que é o, o, o legado, né? Que a gente deve manter firme, né? É essa etiqueta, esse essa, essa cartilha, né? Essa, vou falar a palavra bíblia, né? Que não tem para nós, mas é uma Bíblia que a gente aprende cotidianamente não é uma Bíblia que a gente vai lá, tá escrito e cada um vai interpretar do jeito que quiser e transformar no que quiser, não, o camarada te traz o um caminho fala assim, olha você sua história é essa, seu povo é esse o seu povo tem essa linha de vivência e ali por aquela linha de vivência você vai se entendendo, aí você vê que a dona Raquel Trindade né, aprendeu com a dona Margarida e com o seu Solano, que o Solano que veio de um pensamento é totalmente é, ateu, sendo ele um comunista de carteirinha, se casa com uma pessoa que é presbiteriana, sendo ela uma religiosa de pensamento é judaico-cristão de carteirinha, tem uma filha que por A mais B vai parar dentro do do mundo dos orixás, né? Eu como filho dessa mulher que nasceu, que nasceu lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? Venho para São Paulo. Eh, é, tenho uma convivência gigante com as pessoas brancas, né? Tenho convivência quase nenhuma com a, com a com o mundo dos orixás. Aos 30 anos eu vou pro mundo dos orixás e é onde eu vou parar. Vou parar numa casa da Gomeia. Que veio da Gomeia. A Gomeia que foi pro Rio de Janeiro, para onde? Duque de Caxias, que veio parar em São Paulo. Então, se a pessoa não, não conseguir entender esse caminho, né? De como uma, um povo sai de Pernambuco e da Paraíba, que vai se encontrar no Rio de Janeiro, né? Que vai é, ter uma filha que vem para São Paulo, que volta para o Rio de Janeiro na Baixada Fluminense, funda um canomblé aqui, o canomblé aqui já veio seu quilombo, meu babalorixá, ele, ele foi feito direto por Joãozinho da Goméia, então, como é que eu posso desacreditar dessa ancestralidade, né? Desse poder ancestral de circular as inteligências em vários caminhos e mostrar tudo isso. Então, se o quilombo, uma pessoa totalmente... Vamos falar, usar uma palavra que não combina, mas uma pessoa bruta dentro do contexto branco de sociedade mas com conhecimento intelectual extremamente gigante dentro do conceito afrodescendente, né? É, me aparece e transforma todo um, um pensamento, toda uma construção de vida da família Trindade, né? Que quando a família Trindade entra pro Canomblé, ela vem, eu já trago meus filhos, meu filho Manuel é o Gan da mesma casa, meu filho Trindade é do fundo da mesma casa, né? Então a gente tem uma história para contar ali dentro do do Ilê Axé Jagun que é a mesma história do Teatro População Não Trindade e a mesmo e o mesmo é, movimento de manutenção, né? Que a gente manu, manutenção dessa ancestralidade, manutenção do patrimônio que a gente luta e sofre dentro do Teatro População Não Trindade, sendo eu o comandante, vamos falar assim. Ao mesmo tempo, eu assisto os mesmos processos, as mesmas reclamações, as mesmas vitórias da Yalorixá Bárbara de Oiá. E a gente fica contando né, como é nossa, como é difícil manter esse, 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 esse patrimônio. Né, manter esse patrimônio é, longe das invasões né, intelectuais, que é um grande... Eu, eu acho que o maior perigo do Canomblé do são as invasões intelectuais. Né, é porque nós não temos suficiente número de pessoas pretas, né? Dentro da intelectualidade de carteirinha, a intelectualidade, intelectualidade carimbada pela universidade, né? É, e a gente ainda é alvo de pesquisa, né? A gente ainda sofre gente ainda sofre entrevista, como diz o mestre certo, sofre pesquisa e não é por nós mesmos ainda. Então, cada vez mais, a gente precisa ter mais gente... Né? preta nessa área de
2: ponto BR, a sua rádio da nossa quebrada Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store radiomixtura.net.br a rádio da nossa quebrada radiomixtura.net.br a sua rádio da nossa
0: quebrada É, é Vitor, assim você é uma, uma, uma referência também por ter por conseguir, né, transitar justamente entre esse meio, né, acadêmico e, e esse meio artístico e esse meio tradicional, né? Nós dois tem quase que a mesma trajetória, assim, de, de ser um dos poucos que consegue fazer esse diálogo, né? E aí a gente se depara né, com uma academia que também, é, vamos dizer, que, que se bota, né? É num lugar de um conhecimento hegemônico, judaico-cristão, né? heteronormativo, branco. Né? E aí a gente vem desenvolvendo um trabalho, né? um tempo, né? há 12 anos aí, né? que a gente diz que a cultura deve ser o quarto pilar da educação. Né? Porque a cultura simplesmente é, 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 não cabe na extensão. Né? A extensão é que bebe da cultura, não é o contrário. Então, tudo que a suposta academia né, é contemporânea é, 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 diz que faz, na verdade ela bebe, né, ela não consegue dar conta de determinadas coisas e paga para a extensão, né, que é o caso da ancestralidade, né, da espiritualidade, é o caso da dimensão 4D das coisas, né, que é a dimensão é, é, que não é imaterial, né, é palpável, né, é bom que a gente diga isso assim, na área do patrimônio e a gente vê né, que a gente tem né, esse ensino também né, dentro da, das escolas né, e aí a gente tem a lei 639, né, é de 2003, que está fazendo 20 anos agora né, a gente tem a 11.645 que está debutando né, acho que é 2008 sair entendeu? 2023, então 15 anos né? E, e a gente não, é, é, não vê de que forma né, que o governo, o Estado pode dar conta de uma educação que de fato né, inclua né, todo mundo. Né? A gente não, não concebe mais né, ser tratado pela pesquisa como objeto. A gente não consegue mais ser aula de campo. Né? Então, assim que que academia é essa, né? que universalidade é essa, né? que é incapaz né? de aplicar as ferramentas pedagógicas dos povos originários, né? como a dança, a música, né? a, a forja, a pintura, as várias linguagens artísticas. Né?
1: Eu, eu, eu acho que o, que o grande problema né, da, da universidade, da intelectualidade, é o medo de perder o lugar. Eu acho que esse é o grande problema, né? Um grande medo de perder o lugar para as pessoas que estão chegando. É, só que se nós, a pessoas de 66 anos, 60 anos, eu não sei bem direito quanto você tem, né? É, já estamos ultrapassados. Quem diria os caras que vêm 200 anos atrás da gente? e a universidade insistir que essas pessoas são as referências, eles não são mais referência de nada, desculpa né? Os, a, as grandes universidades, desculpa as grandes academias, desculpe a Academia Brasileira de Letras, mas pô, não são mais a, a minha língua, não, são, não falam mais a minha língua, não se fala é, são pessoas que não sabem mais é, eu acho que a gente vem né, é, dos anos 50, no máximo para cá em termos de modernidade, em termos de recreação, sabe? Dos anos de, de em termos de intelectualidade, sabe? Estou falando em termos de intelectualidade. E precisamos cada vez mais, muito mais, de livros pretos, livros pretos. A gente não precisa nem só de intelectuais pretos, mas de livros pretos para nós nos informarmos, né? É porque os livros que a gente tem visto, né? que são material de pesquisa, que são fontes, eles são sempre livros brancos. Às vezes até escritos por pessoas pretas, mas são escritos, são livros brancos porque a própria academia obriga esse escritor preto a fazer um livro branco, senão ele não é aceito, senão ele não passa de ano, senão ele não consegue o título. Então, como é que a gente transforma esses livros brancos em livros pretos, né? a gente tendo como fonte os pretos. Então, se você não... Ah, não, nós, não, nós somos uma cultura ágrafo porque é mentira, a gente escreve muito, muito, a gente escreve muito, né? Ah, não tem, não tem muito livro de preto. Então, vamos voltar ao processo de oral. Vamos entrevistar as pessoas, elas falam com a boca e depois a gente transforma isso em letra, né? Em... em... Botamos isso lá em hieróglifo em... Sei lá que tipo de... Né? já que não podemos colocar na nossa própria linguagem ancestral a gente coloca no português né? a gente coloca no inglês no francês, no alemão mas com certeza com um pensamento, um desenho preto e agora tá, a gente tem três, quatro é, é, vamos dizer assim três, quatro é, escritores pretos que estão famosos né? é, e eles só são famosos dentro do mundo branco. E, e a gente mesmo, a gente não tem alcance nessas pessoas, né? Então quem fala, ah não, é, Jamila, papapá, por favor, Djamila é o máximo, né? Mas fica lá, ela, eles colocam como se fosse branco, né? Tipo não reconhecer a cor da Beyoncé, sabe? Então acaba pertencendo a um outro mundo. Então como é que a gente resgata... Esses esses atores de novo para nós. Então a gente precisa resgatar esses caras para a universidade, mas para uma universidade preta, a gente ainda tem que encarar, né, é, o processo de cotas com uma minoria, 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 minoria. Já tem 20 anos, não. Foi 2012, né? As cotas foram em 2012, tem 11 anos, né, que da, do, 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 do princípio de, da do início da, das cotas raciais. A gente o número ainda é ínfimo de de, de universitário, né? cara, eu sou o primeiro pessoa a escrever sobre música preta dentro da Universidade de São Paulo, dentro da, Universidade de São Paulo, não, da Escola de Comunicações e Arte. Primeiro, é ridículo, isso foi em 2021, sabe? Então, é muito pequeno o caminho que a gente tem, o número de pessoas que a gente tem ainda é muito pequeno. Eu proporia, e isso é uma coisa, eu não vou falar isso, tá? Isso é mentira, eu vou falar, mas é mentira, né? Eu proporia é um, um, uma, uma universidade de pretos, como tem nos Estados Unidos vamos começar uma universidade de pretos a gente ter um número legal de pessoas pretas na universidade porque enquanto a gente não propõe uma universidade de preto a gente vai ter que propor a, a, as cotas né? que eu sou totalmente a favor mas nesse momento a gente precisa de mais gente, mais gente dentro, 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 dentro dessa, dessa universidade então uma, 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 oportun, uma, uma universidade preta ela propõe lugar para as pessoas criarem uma identidade preta dentro da intelectualidade, né? Eu eu, eu, eu sei que é uma proposta meio é, ofensiva das questões raciais, não porque isso é racismo ao contrário. Eu acho até cascata demais isso, né? Mas eu acho que a solução para nós agora era termos uma universidade preta com livros pretos, porque tem gente para caraca escrevendo, muita gente, irmão.
0: É, é, Vitor, e, e, e também nesse né, espaço da academia, né, quando não se abre né, para conhecimentos outros, ou seja, nós temos a lei dos mestres e mestres. Né? Uhum. É uma lei que indica né, a forma que os mestres e mestres estão dentro da universidade, né, inclusive a ponta de onde tem que vir recursos. E a gente vê um total desinteresse. Né, na implementação da lei, mas isso aí é, é, vamos dizer que seja essa pauta da educação aí que é um dos gargalos, né, do nosso povo, né, com relação à cidadania plena, né. Mas outro gargalo também é a economia das culturas, né, que é o fomento, né. Depois de ter passado é, é, seis anos né, de, de, de quatro anos de desinvestimento, os dois últimos anos é, do governo Dilma, mais os dois anos do governo Michel Temer, quatro anos, mais quatro anos de Bolsonaro. Né, me assusta né, que o governo ainda não tenha um plano de recuperação e resiliência né, para a área da cultura que seja mais abrangente. Né, é, 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 retorna com um sistema de edital que não considera todo o conteúdo que nós criamos e, 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 e geramos e transformamos em leis e documentos e vem tentando é, é, inventar roda. Né? A gente é, é, vê que o tempo todo né, não teve, por exemplo... Ninguém que chegou lá no terreiro diz assim, olha vocês pelo serviço que presta, né? Vocês vão ter aqui um prêmio, né, Por vocês ter ficado fechado, ter respeitado a pandemia, por ter cuidado das pessoas, ter dado cesta básica, em momento nenhum né, conversaram nesse nível com os povos de terreiro, né? A área da cultura eu acho que ainda é o nosso campo, né? Mais fértil. Né, de, de regar essa semente. E aí a gente vê de novo, né, falarem da lei da lei ruanê e não dizer, né, como é, é isso deve ser democratizado, né, como deve ter cota na lei ruanê, né, para povos é, e comunidades tradicionais, né, porque na verdade são gerados vários produtos a partir do nosso conhecimento, a partir da nossa cultura, da nossa arte. Né? E aí a gente pode também botar as questões do direito autoral, né? O, os dois anos que a Ana de Holanda né? teve lá, um ano e pouco, teve no Ministério da Cultura e não fez né? também a reforma né? do, do, dos, direitos, né? dos direitos autorais, né? que até hoje a gente se vê explorado né? de forma absurda, né? Tudo que é nosso é de todo mundo. Não existe, né? É, e aí a gente, é, é como é que você vê nesse momento, por exemplo, que você, como você pensa em sobreviver? Né? O, o que você espera desse novo governo na área do fomento para a cultura, né? Como está essa gestão pública hoje no território? Em primeiro lugar,
1: mestre Derval, eu gostaria que fosse separado o pensamento da religião e da cultura são dois caminhos diferentes é, e a gente já vem sofrendo isso desde muito antes né, quando se pra se você é, cultuar os candomblés né, lá antigamente lá na, na década de não sei quanto 30, eu acho, se eu não me engano para você tocar o seu candomblé você tinha que ir na delegacia de costumes para permissão, para pedir permissão né? Então, é... como a gente ia para a delegacia de costumes, a gente não era mais uma religião. A gente era um, um processo cultural, a gente era cultura, a gente era como um baile de carnaval, como uma festa, um baile funk, como uma festa de largo, como uma festa de São João. E nós não somos isso, nós somos uma religião. Então já tinha que separar... Né? Um, um, esse lugar, ou rever esse lugar, se nós aí, por que que nós ainda somos ligados à Secretaria de Cultura não deveríamos ser religiosamente então tô aqui matando a parte da religião, né? É da pergunta da religião, né? Então para mim não deveria ser não deveríamos ser parte da Secretaria de Cultura. Não deveríamos estar em discussão com a Secretaria de Cultura. Talvez cidadania ou sei lá o que, eu não sei onde as outras igrejas estão, mas as outras igrejas não estão na cultura. Se eu não me engano, depois o confere, mas eu acho que as outras igrejas não estão na cultura. A única igreja que ainda está na cultura é a nossa. Né? Então, por que nós estamos, por que nós temos a ver com cultura? Né? Tudo bem, nós temos uma cultura que a gente desenvolve, mas em termos governamentais, em termos de verba, não tem nada a ver com cultura. Em termos de estrutura, não tem nada a ver com cultura. O que a gente tem é uma manutenção, é política estrutural de pessoas, né? E política estrutural e mental. Então, a gente está tudo envolvido com tudo, menos especialmente com a palavra cultura. Então, quem nos deveria transmitir verba, quem nos trans deveria transmitir verba, é, ou subsídios, ou qualquer coisa assim, em termos religiosos, não deveria ser a Secretaria de Cultura. Essa é uma das coisas que eu acho. É, quanto à questão da, 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 dos apoios culturais, das... É, das bolsas, é, a gente entrou num, num, num buraco é, nesses últimos oito anos que vai ser muito difícil de sair, né? É, e eu acho que a gente vai sair a conta gotas, a gente não vai conseguir sair de uma vez, né? A gente vai, algumas coisas a gente tem que matar, por exemplo, isso mesmo, assassinar mesmo, essa coisa do edital direcionado a pessoas específicas, sempre vão ser pessoas é, que tem um know-how sobre edital então eu como sou artista, como sou um tocador eu nunca vou passar no edital, mestre eu não vou passar, sabe? Eu vou tentar um milhão de vezes porque eu não sei nunca o que os caras querem porque eles vão mudando, né? Então quem passa nesse edital é sempre um empresário do edital então eles sempre vão estar beneficiando empresários do edital, que eles mudam de nome ONG o CIP, o CCF, XXZ, eles vão mudando de nome, mas são sempre os mesmos caras que vão mudando de localidade né? e, e, e mudando a conversa, e sempre passando nos editais, sempre recebendo verba, e a gente sempre não recebendo verba, sempre não passando no edital. Né? Então, eu acho que o, o, grande, o grande plano pra, para, para essa nova governabilidade aí, ver esse novo governo que é muito mais nosso, que é muito que nós votamos, que nós fomos a briga, né? para estar lá, eu acho que a grande malandragem dele seria ver de novo quem somos nós, né? Ver, voltar lá no Lula do primeiro round sabe, voltar no lodo do primeiro round aquele cara que saiu do nada, né é, que conheceu a fome que conheceu o medo que conheceu o pau de arara que tomou porrada da polícia, que foi lá e falou com outro camarada, que era da cultura falou assim, mano, vamos ver o que, que a gente pode fazer, então tem que procurar outra pessoa, eu não sei se, vamos ver agora se margarete é essa pessoa ou se a, a irmã da, como é o nome dela? A, a, a é. então, Aniele Aniel, 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 Aniel Franco, né? Se ela vai defender essa, essa comunidade negra, né? Como parece que ela tem defendido, como Margarete parece que vai ter. Mas eu acho que a gente vai ter muito trabalho. A gente tá bem no, no comecinho, sabe? Bem no comecinho mesmo. O que precisa ver é uma forma de um, ver de novo essa, esses editais. Se Esse edital, como você falou... Não funciona pra gente. A gente nunca vai ter alcance a essas verbas que vão sustentar o músico. Sempre o seu maninho da cuíca vai passar fome. Sempre os músicos... É... Cara, até há muito pouco tempo, a ordem dos músicos separava os percussionistas em ritmistas e percussionistas. Quem eram os percussionistas? Os percussionistas eram as pessoas que estudaram música eruditas. E os ritmistas eram os percussionistas. Entendeu? O cara que toca percussão era ritmista. E o cara que, to que tocava música clássica, né? É, percussão clássica, era percussionista. E isso fazia diferença na nossa carteirinha. Isso fazia diferença na hora que a gente tomava uma dura da PM na Boa. Isso fazia uma diferença na hora da gente pegar um dinheiro emprestado no banco, né? Aí tinha a carteirinha azul e a carteirinha amarela. Então, até muito pouco tempo, a gente veio sendo discriminado como artista popular, né? É, E eu acho que o que tem que mudar no governo Lula de 2023 é a, 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 a perspectiva do que é artista popular e do que é artista não popular, porque na realidade. Artista deve ser a, a frase principal, né? O adjetivo que vem em seguida, ele só discrimina, né? E que discriminação você quer passar.
2: Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável através do conhecimento ancestrais usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mix vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop... Fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar. Cinco minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais.
0: É, é isso aí, meu velho. É, aqui pra... a gente sai de... A gente sai de ancestralidade, né, de patrimônio, né, de educação para a cultura. E a gente fecha aí clima. O clima. O clima. Eita boa! É, o clima, né, hoje a gente pode acompanhar o quanto né, a, a crise climática, a gente chama de crise, que se fosse mudança climática é um fenômeno normal, o clima mudar mas né, a gente fala que a crise climática foi criada por um norte rico né, e uhum. que o sul global, a África continua pagando o preço dessas injustiças climáticas né, que, se, que, que nós somos vítimas todo dia do próprio racismo ambiental né, e, e nós brasileiros né, que ainda não, não, não atentamos né, para o uhum. valor dessa cultura por valor do quão importante é o meio ambiente e a cultura para manutenção na vida na terra. Né? Assim, foram dois é, é, ministérios que foram atingidos de morte assim, no Brasil, né? O Ministério do Meio Ambiente, né? Que teve o, o ano de maior desmatamento, né? Os anos de maior desmatamento, a década, né? De maior desmatamento. E o Ministério da Cultura que chega ao ponto de né, distinguiu, o, o ministério da cultura, né, e aí a gente vê de novo, né, a crise climática, né, sendo discutido, por exemplo, nos Emirados Árabes, na Cop28 onde vai ser, uhum. né, e a gente vê ser eleito, né, é um, um CEO, né, da indústria de combustível fóssil que fez, né, que trabalhou com petróleo e gás nos Emirados Árabes, ser o presidente da cop 28, né? E aí a gente fica perguntando, é sério isso, né? Que vai botar o rato para tomar a conta do queijo, <risos> né? É sério, né? Que, que que a discussão, né? Sobre racismo ambiental vai se manter, né? No nível no nível acadêmico, né? Como se fosse um nicho, como se fosse um produto, né? Como se esse debate não não fosse é, é, é democratizado, né? Qual é o interesse, né, de academia e de big ONGs verdes em manter esse assunto na surdina, como por exemplo, o Fundo Verde, né, os 100 bilhões, né, de euros para ser investido no Fundo Verde? Né, de que forma, por onde tá chegando esse dinheiro, porque já tá chegando, né? É como o Estado explica? Né? A, a, a... o negligenciamento dos outros biomas que não seja a Amazônia né? é porque o mundo lá fora está ligado com os olhos sobre a Amazônia né? e aí o Pantanal e a Mata Atlântica a Caatinga né? como vamos tratar disso os ribeirinhos né? onde esse pessoal está nessa, nessa, nesse clima, né, e, e aí, né, ia pedir o senhor que fizesse, né, processo é, para essa luz do nosso terreiro, essa luz da cultura, que você acha que poderia uma solução territorial. Como você pensa essa ação a partir ali da sua cultura do seu terreiro?
1: É, antes de eu chegar no caminho do terreiro, eu vou colocar como solução uma que já foi colocada pelo presidente Lula que é o desvio do dólar, né? Vamos tirar essa moeda como é, referência de informação do que é o que no mundo. É, amigo, como você sabe, a gente pega conversa com a galinha, troca uma ideia com a galinha, né? Troca uma ideia com a galinha, tal, dá um banho na galinha, não é certo? Dá um banzinho na galinha, né? Aí a gente vai lá, tira umas peninhas para conversar com a galinha. Põe ela no bico, né? Põe o bico na boca da gente para a gente trocar uma ideia. Aí a gente vai lá, mata a galinha. Mata a galinha. Aí depois mata a galinha, a gente pega, faz com uma, uma parte isso, com a outra parte aquilo. E com a outra parte que sobra, a gente senta para comer em comunidade. Cada um pega um pedacinho da galinha, a galinha faz ali, coloca numa bacia, cada um pega uma parte, né? Então tem a comunidade que vai depenar a galinha morta, tem a comunidade que vai é, tirar os pedaços, tem as comunidades que vai distribuir o que tem que ser distribuído, né? E eu acho que esse processo é o processo que informa a todo mundo sobre ecologia sobre o que é sustentabilidade, né? Então, uma galinha, ela sustenta 20 pessoas daquela comunidade. Sustenta não só fisicamente, como espiritualmente. Um cabrito, ela sustenta aquela comunidade e a comunidade vizinha. Um boi, ele sustenta aquela comunidade, a comunidade vizinha, mais a comunidade vizinha da vizinha e ainda por um mês, dois meses. Eu acho que Entender esse processo é o que vai resolver o mundo comum, né? Então, o senhor falou do, 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 das comunidades ribeirinhas, é, mas a gente ainda tem o Vietnã, tem Taiwan, tem muitas comunidades que estão sendo exploradas só em termos de turismo, né? Mas tem uma, uma grande, um tesouro enorme ecológico e que, e que as pessoas fingem que não veem. Né? o alvo talvez o alvo é, seja a Amazônia seja um alvo muito mais estratégico do que propriamente do que salvação do do, do povo da mata então o que é o qual é o ponto né qual é o ponto do mundo em que o camarada pode atravessar como em 2023 a gente ainda tem uma guerra deflagrada e mais duas guerras em promessa então, nós estamos em 2023, a gente sabe o que significa uma guerra, a gente sabe o que significa soltar uma bomba, a gente viu Hiroshima, a gente viu Nagasaki, a gente viu o Holocausto, a gente viu a destruição do continente africano inteiro. Então, ao invés das pessoas estarem discutindo a reconstrução do continente africano, né? porque foi o único que não teve cotas, né? teve cota para o Japão, o Japão jogaram bomba em Nagasaki, em Hiroshima. Teve cota. Vamos reconstruir o Japão. Vamos reconstruir Israel. Israel construiu do nada. Era só terra. O senhor sabe disso. Era só aridez. Os caras. Agora você vai lá em Israel. Tem até plantação de que você quiser. né? Então, cadê o dinheiro para reconstruir o continente africano? Cadê o dinheiro para proteger as florestas do Vietnã? Cadê o dinheiro para proteger as florestas de Taúa? Cadê o dinheiro para proteger os indígenas? A gente vê os camaradas passando fome. Então a questão da do clima ele está muito mais é, conectado à a a, a, a a possibilidade do cara pegar um foguete e sair quando explodir tudo, né? Então o cara não está preocupado é, em salvar a Terra porque ele sabe que ele tem dinheiro para pegar um foguete. Eu pensei que eu estava maluco, Maestro. Eu pensei, pensei juro que eu pensei. Eu falei assim, eu não recebi essa carta eu já recebi uma carta convite para pegar um foguete, para dar um rolê num foguete. Né? Não, é sério. É engraçado, mas é sério. E aí, eu falei assim, não, isso aí não é possível, é viagem, é viagem minha, né? Que eu tinha um, um, eu viajava muito, aí ganhei de uma companhia aérea, ganhei um, um cartão ouro. E aí, todo mundo dessa companhia aérea, que ganhou, que tinha o cartão ouro, ganhava o convite para andar de foguete. E aí, eu falei, não, isso aí é viagem minha, deve ter sido muito tempo. E esses dias, conversando no estúdio com um camarada meu, falei assim: vem que também pegou esse cartão, né? Eu falei assim: vem cá, tu não é o convite para pegar o um foguete. Ele falou: ganhei, então eu não tô maluco. O convite para pegar um foguete existe e é para as pessoas que podem ter o um cartão ouro. E o meu foi na sorte, né? Porque fiz concerto para lá, concerto para cá, concerto para lá. E aí comecei a viajar para lá e para cá, salvando milhas. E aí os caras me deram esse cartão. Mas tem gente que viaja com dinheiro, que paga a viagem. E esses caras podem pegar o foguete, como esse cara que saiu agora. né? Não teve um maluco que saiu, não sei nem o nome dele. Então eu acho que a possibilidade de você sair da terra. Fala assim: desculpa falar aqui no podcast, mas vai na linha do foda-se, mestre vai na linha do fogo. Ah, vai pegar fogo? Tudo bem, deixa pegar. Eu tenho dinheiro para pegar um foguete. Então, eu acho que quando você fala que esse camarada é que é CEO de não sei o que, o outro que é CEO de não sei o que lá, CEO, esses caras não vão ter interesse na Amazônia. Não vai ter, não é real. Seria, inclusive, seria ridículo se ele tivesse interesse, né? Então, ele não vai ter interesse. Quem tem interesse sou eu, né? Que tô aqui, né? Brigando por uma terrinha, é o senhor que tá querendo alimentar a sua comunidade, é a galera daqui da agência que quer levar a cesta básica na favela, né? Então, se você não faz o pequeno, o grande tu não vai fazer mesmo né Mas não vai fazer mesmo, né? Então, tanto faz que se exploda o planeta Terra, que se, que se exploda é, a, 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 a violência climática, né? É, porque, porque, porque tanto faz a, essa violência climática, ela não vai, é, as questões de racismo, as questões de violência na rua, os jovens presos, na realidade está tudo no mesmo quadrilátero, né? Ou seja, é, o, 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 esse capitalismo doido que está aí, né? Que as pessoas não estão ligando mais umas para as outras, né? E... Quando você vai, quando você vai, quando você entra no, no, no candomblé, que a pessoa fala assim, ah, é, você precisa comprar uns bichos, umas roupas, não sei o quê, o cara fala assim, ah, não vou fazer mais não. Eu pensei que era de graça, vocês são mercenários, né? Aí o camarada fala assim, pô, sacanagem, fui lá jogar, os caras me cobraram cem reais o jogo de búzios, né? Aí você vai no dentista, você paga trezentos. Você vai no terapeuta, você paga 500. Você vai falar com o gerente de banco, você dá uma grana muito maior. Você se endivida com o um cara, fica endividado pro resto da vida. Mas pra você dar 100, 150 reais porque pro jogo de búzios, Não, que isso. Aí se o cara te cobra 150 reais, ele fala assim: tu pagou. Os 150 fala assim: ah, eu já paguei os 150, o cara ainda quer que eu pago mais por um ebó. Não, pô, já paguei os 150, do bom. O cara já quer que eu pague mais por um Buri né? Quer é mais que eu pague por um. Então, assim, o. o pagar para pra, é, as pessoas que têm muito dinheiro é diferente para nós que a gente sabe. Que você botar 150 reais num, num jogo é aplicação. Mais uma merreca num Buri é aplicação. Mais uma merreca no, numa feitura é a aplicação. Tu vai ter esse din-din esse de um jeito ou de outro dentro da tua busca. Né? Eu acho que o mundo, né? Tu, 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 o mundo mesmo, incluindo o mundo em tudo, ecologia, é, as questões raciais, as questões culturais, as questões religiosas, tudo está no mesmo lugar nesse momento. A luta é a mesma de todos, né? Claro respeitando as diferenças de cada luta, entendendo cada luta mulher preta, mulher branca, homem preto homem branco, entendendo cada luta diferentemente, né? Mas nós estamos tudo no mesmo lugar. Nós temos um inimigo comum que é esse camarada liberal é, macho violento, branco. esse é um inimigo comum. A gente tem que saber que esse cara é o um inimigo comum. E como é que a gente lida com ele? Como é que a gente cria parcerias? Como é que a gente negocia um com o outro? Como é que a gente pode abrir caminhos, todos é, seguindo o mesmo caminho? Né? É, agora nós temos um, um governo que nos dá oportunidades, que a gente pode dialogar, mesmo que ele não dê a oportunidade, a gente pode dialogar, a gente tem proximidade. Vamos ver que negócios esse governo tem a nos propor, né? Já vi, já vi conversar, já vim conversar. É, então, vamos ver o que, que nós podemos trocar, o que, que, que nós podemos oferecer também.
0: É, Vitor, é... a gente tem aqui... tem 25 minutos, é isso? Então. Já é. <risos> já é. Já é. É, que eu acho que aí eu guardo um pouquinho no que eu quero entrar ali, é com o assunto já com a Elis, da, da... então vamos fechar aqui. Então, Vitor, eu acho que é, que é importante, né, o papel, né, hoje da, da nossa família, Nessas questões todas que aponta para um novo tempo. Né? Eu acredito que a gente está tendo é, é um momento único de propor, né? de, se, é, 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 de otimizar o nosso trabalho, né? todo o nosso trabalho na área da cultura, na área da ecologia, na área da educação. Né? Hoje a rede afroambiental é, celebra essa maturidade que a gente sabe o né, quão importante a gente estar próximo da gestão para conseguir é, é, desenvolver um trabalho sério. Né, a gente não está mais é, é, na ilusão de que a gente pode fazer um trabalho do tamanho do nosso, sem recurso. Né, então, eu acho que, que a mudança climática né, vem trazer essa possibilidade, né, vem agregar valor, vem justificar né, o nosso trabalho né, e a cultura né, como parte um lá da educação, a educação como uma ferramenta é, para mitigar os efeitos né, das injustiças climáticas, do racismo ambiental que recai de forma desproporcional no nosso povo. Então é isso, eu acredito que o nosso grande pai, Oxalá, né, traz esse momento aí. E vamos junto. Posso mandar mais um recadinho? Pode mandar, meu velho. Então, tá meu vontade.
1: recadinho final é. é... Nós estamos em guerra, meu pai, nós estamos em guerra, o mundo está em guerra, é... e nós pretos em especial estamos em guerra. Eu acho que uma das armas que a gente ainda tem é a formação, nós precisamos de formação, precisamos tomar mesmo, Eu acho que a palavra é tomar as universidades, invadir... É... Não aceitem críticas como não, você já conhece muita coisa, você não precisa ser o da universidade. Não, você já é mestre, você é tudo mentira, é só um jeito de dizer para você, não vá e não tome esse lugar. Esse lugar é nosso, a gente tem direito de ser mestre dentro do, do, do processo educacional branco, mestre dentro da universidade. A gente tem direito de ser doutor e a gente tem direito de ser pós-doutor porque isso vai nos deixar em equilíbrio é, dentro do processo econômico que envolve o ecológico o racismo, etc, etc isso não quer dizer que quando a gente for doutor o racismo não vai perseguir a gente não, vai, vai, vai continuar perseguindo, a gente tem o Fred Nicaça aí que ficou na moda pra gente discutir o assunto então é isso aí gente, Axé, Axé Odara sua benção meu pai obrigado por hoje agradeço os orixás por esse dia
0: ô, oh, quero! Que o Axos, né, nos traga a fartura no dia de hoje, quinta-feira aí. Obrigado por estar presente na celebração né, dos 30 é. anos, 38 anos, ainda né, do Ilhomio Juaru. É assim. né, a rede afroambiental tem um prazer imenso em receber o senhor e sua ancestralidade, que é a sua família. Obrigado aí, mestre Beatriz. Viva mãe Obrigado Beata. Obrigado a você. Viva mãe Beata. Viva. <risos> Achei.